0: Hé hey joh, Martin, eet het niet zo ranzig.
1: Ja, sorry, ik heb een vreedbui en deze koekjes zijn zo lekker.
0: <laughs> Wees maar blij dat je dat überhaupt kan zeggen. Sommige mensen kunnen niet eens normaal van eten genieten, hè? O ja. Ja, denk maar aan Tim. Tim heeft Arfit. Tim heeft wat? Arfit, dat is een eetstoornis. En geloof me, dat is niet bepaald een feestje om te hebben.
1: Ik ben wel benieuwd wat dat dan precies inhoudt.
0: Ja, inderdaad. En wat voor effecten zoiets op je
1: lichaam heeft. Hoe is het om te eten in het buitenland? En is het moeilijker om sociale
0: contacten te onderhouden? Hoe zou het zijn om ARFIT te hebben?
1: Is 21 jaar en komt uit Veldhoven. Op dit moment zit hij op kamers in Nijmegen waar hij de Pabo studeert. Tim heeft ARVIT. ARVIT is een combinatie van angst en eetstoornis. ARVIT staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Dit houdt in dat je bepaalde voedsel niet durft te eten. Dit kan gaan om voedsel met een bepaalde kleur, smaak, geur, structuur of zelfs geluid. Denk bijvoorbeeld aan bang zijn voor al het eten wat geel gekleurd is of alles wat heel hartig is. Het kan dus heel breed zijn. In Tim's geval is hij vooral angstig voor nieuw eten en eten met een bepaalde structuur. Deze mensen hebben vaak een overgevoelige mond en zijn bang om te slikken. Je eten dus bijzonder weinig en bijzonder slecht. Je krijgt ook lang niet al je voedingsstoffen binnen die je binnen zou moeten krijgen,
0: met alle gevolgen van dien. Wanneer kwam jij erachter dat je ARFIT had? Um,
2: ik, ben, ik, ik weet dat het ARFIT heet sinds het 2000, ongeveer 2018... bij een psycholoog waar ik toen zat. Um, maar ja, ik wist natuurlijk altijd al wel dat er, er iets was met mijn eten. Um, ja, het, wanneer kwam ik erachter? Wanneer werd ik me er meest bewust van? Sowieso bij kinder, dingen zoals kinderfeestjes en zo... Um, en dat was eigenlijk vooral op middelbaar, op het einde was dat heel erg. Omdat je dan, kijk als je acht jaar bent en je hebt een kinderfeestje, dan ga je lekker frietjes eten en dan ga je lekker spelen. Ja, het frietjes eten dat is leuk, maar dat is het niet het belangrijkste. Het spelen is het belangrijkste. En naarmate je ouder wordt, wordt het eten een stuk belangrijker voor het sociale stuk. Ja, als je dan uh, bij een Italiaans restaurant gaat zitten, ja, dan kan ik niet frietjes bestellen, meestal. Of het moet een kindermenu zijn. En om iedere keer een kindermenu te, te bestellen... Ja, dat is natuurlijk ook niet geweldig. Mm-hmm. Sommige restaurants doen daar zelfs moeilijk over. Um, Hoezo moeilijk? Nou, ik heb wel eens gehad... Um, ja, ja, dat ik niet in aanmerking kwam voor een kindermenu. Ik heb wel eens gehad dat...
0: Oh, omdat je te oud was? Ja, dat ik gewoon te oud was.
2: Oh. Ja, um, dat ze dat gewoon niet deden. En ja, naarmate de avond wat vorderen... Gaat de frituur meestal uit. Dus dan is... Ja, een frietje en een frikandel wat ik dan meestal bestel... wat bij de meeste restaurants in Nederland wel te bestellen is op een kindermenu. Ja, die worden dan gewoon niet meer gemaakt. En dan zetten ze me ook niet meer aan. Dus hmm. ik heb wel eens gehad dat ik gewoon een heel restaurant bezoek niks heb gegeten... omdat er gewoon niks meer was. Oh, wow. Er zijn ook wel eens gevallen geweest waar ik bij een restaurant zat. Het was gewoon midden op de dag. Um, ja, en ze zeiden van, ja, dat doen we gewoon niet. Want we willen, hier, we willen niet het imago van een frietend krijgen. Kijk, hartstikke begrijpelijk. Maar ja, ik zit dan bij het eten wel een beetje de duimen te draaien. ARFIT is sowieso iets wat nog heel erg onderzocht wordt. Het is pas sinds 2017 december een diagnose. Ik kreeg de diagnose in 2018. Ja, en ze weten gewoon niet zoveel. Um, men denkt, tenminste de, de psycholoog ten, zijn, ten, ten tijde dat ik daarbij zat... zei dat het voor mij heel erg aan bij mijn autisme zat. Uh, hypergevoeligheid... Uh, dat soort dingen. Um, dus misschien dat het daar wel door komt. Geen idee. Maar ze weten het niet. Nee. Wat jij ook vraagt. Heel, we weten het gewoon niet. En ik weet het ook niet van mezelf. Ik, misschien dat er genoeg zijn die zeggen van... hé, hey, dat weet ik wel. Maar ik weet het in mijn geval niet. Dus ja, ja het is een heel lastig... Het is uh, echt iets heel onbekends, hè? Ja, ja ten, uh, ik weet dat er maar een aantal mensen... toen ik gediagnosticeerd werd... waren er echt maar een handvol mensen in Nederland die het ook hadden. Um, ja, dus, dus, dus niemand kent het. Als nee. ik ook zeg, ik heb een eetstoornis, bijvoorbeeld bij, uh, als reden bij zo'n restaurant, waar we net zeiden, of weet ik veel wat, dan kijken ze me aan. Ja, ik ben vrij tenger gebouwd, dus dan is het meteen, oh, je hebt anorexia? Nee. Obolimia dan? Je nee, bent niet dik. Nee, dat ook niet. Ik heb Arfid. de hel is Arfid. Nee. Dat, dat is een vrij standaard gesprek. Maar daardoor kan ik het ook beter uitleggen. Dus dat is dan
0: wel weer het voordeel. Wat voel je als je iets probeert te eten wat wat niet in je patroon zit? Word je zenuwachtig? Word je misselijk?
2: Ja, sowieso. Ik heb nu dat ik, even om het beeld te schetsen. uh, Als ik op mijn kamer, op mijn studentenkamer ben, heb ik nu een maat waarmee ik uh, één keer per week dingen probeer. We gaan ook hardlopen. Dat is voor mij ook een hele hoge drempel. Dus ja, dat hebben we een beetje samen opgepakt. Um, ja, en dan, dan... Na eigenlijk die maaltijd toe... word ik wel zenuwachtig. En ook echt dat ik denk van... dan ga ik ook allemaal smoesjes verzinnen... om er uit te komen. Eigenlijk niet eens gewild. Want ik wil het heel graag. Ik wil van dit afkomen. Maar op de ene manier... ja, oh nee, uh, we hebben niks gekocht. Oh, dan loop ik wel even langs de winkel, zegt hij dan. Al oh, van dat soort dingen zijn dat dan. Um, en um, dan ligt het op je bord, en dan ben ik, dan, dan zit ik er al aan naar kijken, en dan zegt hij meestal van: eerst die, dan de rest. Ja, ik heb op dat moment best wel honger, dus vind ik lastig. Um, ja, ik word er zelf nu al zenuwachtig van: wauw. Als je erover um,
0: praat al. Ja,
2: nou ja, ik probeer me het zelf een beetje voor te stellen, want het is gewoon heel lastig. Het is echt een reactie, het is geen rationele reactie. Ik denk er niet over na. Ik denk niet, oh, dit is eng, dat gaan we niet doen. Nee, dat denkt mijn lichaam voor mij. Um, iets wat ik vaak gebruik als ik het uitleg aan mensen is... stel je voor, je bent ergens heel bang voor. Stel, je hebt een spin of een slang of uh, je ligt te slapen... en dan komt een schorpioen in je mond of iets dergelijks. Zo'n gevoel van, oh god, help. Dat, stel je dat voor,
0: ja.
2: doe dat keer 10.000. Want als je het zo voorstelt, dan is het nooit echt... Dus doe het even te, te, keer 10.000. En dat is wat ik voel. Dat is wat ik um, ervaar op het moment dat ik al het eten zie liggen... en het aan mijn vork heb en naar mijn mond toe beweeg. Ja. Nog niet, het
0: heeft mijn mond nog niet eens aangeraakt. Wat ik me nu voorstel is echt totale paniek. Ja,
2: ja. ja. en in, dat, in die paniek moet je nog steeds de controle houden over jezelf... dat je het eten naar je mond brengt. Of dat je uh, die schorpioen uit je mond pakt, of de spin plat slaat, of de slang aan iemand anders geeft, of weet ik veel wat je hebt bez- verzonnen. Die controle moet je houden. Je moet het in je mond stoppen, of ja, pakken als je de andere scenario's hebt. En dan moet je mee doorgaan. Je moet het dan zeg maar, je moet kauwen het eten en slikken. Het kouwen lukt meestal, want het kouwen is in mijn gedachten dan dan heb ik de eerste drempel gehad van het in mijn mond krijgen. Maar dan komt het slikken. En ik kan echt, en ik overdrijf niet... ik kan echt minutenlang zoiets in mijn mond houden... en gewoon helemaal laten uh, ja, wegsmelten. In sp- ja, klinkt, ik wil niet meteen uh, heel erg <lacht> iets gaan doen... maar echt weg laten smelten in je speeksel zeg maar, bijna. Mm-hmm. Dat er echt kruimels overblijven. En zelfs dan wordt slikken nog lastig. En er zijn echt producten waar dat heel makkelijk bij gaat... Uh, er zijn ook heel veel producten... bijvoorbeeld laatst dan, de afgelopen week... hadden we die vistik. Nou, ik heb daar echt denk ik over één klein stukje. Ik denk een, een zestiende van de Vistik's heb, heb ik echt een kwartier over gedaan. En toen de rest nog. Ja. En op dat moment word ik, ben ik al zo moe. Gewoon zo exhausted van, van dat hele ding. Ja, dan is het gewoon klaar. Dan, dan heb ik dat gehad. Dat is de overwinning. En door. En...
0: Uh, heb je dat ook met drinken?
2: Um, dat had ik wel. Want ja, drinken is natuurlijk qua textuur, is bijna overal hetzelfde, is allemaal nat. Um, <laughs> <laughs> ja, nee, het is wel zo. Um, maar er is wel één ding waar ik. Uh, want dat was, vroeger was het een stuk moeilijker als nu. En daar is één ding wat heel makkelijk, of wat, wat echt de omslag was, en dat is bier. Um, Kijk,
0: bier is altijd te
2: ondersteunen. <laughs> nou ja, um, het, zit wel, het verhaal erachter is heel simpel. We hebben hier in Veldhoven, zeg maar, waar ik woon, hebben we een festival. Uh, hadden we een festival, want subsidie is er niet meer. Maar um, daar gingen we dan laatste jaar of middelbaar VWO 6, met de vriendengroep gingen we daarheen. Nou, iedereen dronk, ik nog niet. Toen keek ik op een gegeven moment zo'n biertje in mijn hand. Iemand anders zag dat. Oh ja, heb je nou ook een biertje? Ja, ja, je weet wel hoe dat gaat. Groepsdruk, een beetje stoer doen. Beetje, en de rest, ken je vast wel. Zeker. Um, en ja, toen, toen nam ik een slok. Nou, die eerste slok is nooit lekker. Leuk. Tweede slok. Hm. Derde slok. Hm. Toen ging het biertje terug naar de oorspronkelijke persoon. Want er was iemand anders op hier, dus dat was nog ook wel een, <laughs> was nog een leuke bonus. Um, dit was nog voor corona. <laughs> ja. En um, ja, toen kreeg ik een biertje van mezelf en die is opgegaan. En hij dacht daarna. Nah, Het eerste product waarvan ik echt merkte... hé, maar dit gaat niet makkelijk, is cassis. Ik vond cassis nooit lekker. Ook gewoon niet lekker. En ja, ik had er heel lang niet op. En ik kreeg het een keer... en ik dronk het. En ik denk, hé, het is veranderd. Daarom is ook, zeg maar... ik heb ook de theorie van mezelf... dat als ik ooit iets zoals macaroni of spaghetti... of iets in die vorm eet... Dat dat zo'n grote shock is voor mij dat daarom misschien het wel opgelost kan zijn. Want het ja, dit klinkt heel uh-huh. stom, maar dat is gebaseerd op het stukje met het bier. Ja, ja, ja. Dat er, ja als
1: dat zo'n, zo'n verandering is, misschien kan dat ook al bij eten. Helda en Robert Jan zijn de ouders van Tim. We hebben gevraagd of zij hun ervaringen rondom Tim's een eetstoornis met ons wilden delen. We praten met hem bij Tim Thuis.
0: Wanneer zijn jullie erachter gekomen dat uh, Tim moeite heeft, moeite had met eten?
3: Uh, dat is eigenlijk al heel lang geleden, toen we eigenlijk met uh, de potjes en de fruitjes mochten beginnen van de wijk uit. Toen hadden wij al zoiets van, nou dit, uh, dit gaat niet goed. Dus hebben we echt heel lang mee, uh, mee gestrubbeld. Dus uh, zo erg dat de appelmoes tegen het plafond aan zat.
0: Oh jee. <laughs> Ja. Dus
3: uh, ja, hij, hij vond zijn flessen altijd uh, prima. En wij konden hem daar echt altijd mee foppen. Als hij om vijf uur zijn laatste fles kreeg, ging hij ook slapen. Als hij om tien uur zijn laatste fles kreeg, ging hij ook slapen. Dus daar konden we hem heel makkelijk in handelen. Heeft hij ook heel lang gehad, pap. Maar toen was eigenlijk al... Ja, uh, yeah. hij vond niks lekker.
0: Nee, die potjes waren echt af en toe best wel een krim. Ja. En hoe uitte zich dat? Hij, ging hij zich echt verzetten? Of?
3: Hij altijd wel... Maar als hij geen zin had erin, en dat merk je dan bij het eerste hapje al... ...dan spuugde hij gewoon waar hij was binnen een kwartier alles Alles eruit. eruit.
0: En vanaf wanneer hadden jullie het idee... ...dit kan nog wel eens iets anders zijn als een kind die gewoon even geen zin heeft in eten? Wanneer namen jullie het wat serieuzer?
3: Wij hebben heel lang gedacht dat het in zijn autisme zat omdat wij te horen kregen, uh, het is natuurlijk, eten is smaak, reuk, je hoort het. Maar ook
4: de, 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 het iets in je mond hebben en dat dan ja, niet fijn vinden, zeg maar. En dat, dat zijn wel symptomen die ook wel een beetje bij uh, het syndroom van Asperger horen, wat hij heeft. En uh, dat is het autisme waar we het over hebben. En uh, ja, dat zit dan, dat mondgevoel is nog steeds uh, heel lastig. Dus ja, dan ga je daar wel over nadenken en dergelijke. Alleen dat is wel moeilijk om daar meteen dan iets aan te koppelen.
3: Ja, eigenlijk hebben we het ontdekt toen die zelf aangaf ik wil er iets aan mee gaan doen. Toen zijn we bij bij een psycholoog terechtgekomen.
4: Bij niet. Hel- nee, dat nee, is daarvoor nee, nog geweest.
3: Nee. was dat hier op de hoek?
4: Uh, de
3: naam bedoel, ja. En die heeft het een naam gegeven. Dus ja. dat is eigenlijk.
0: Uh, ja, dus toen zaten we al wel al dat hij een stuk ouder was hoor. Ja, ja wat, hoe, hoe, hoe oud was Tim hier? Nu? Over, uh, wat jullie het nu over hebben?
3: Uh, ja, 16, 17. Sorry.
0: Je hebt een, je hebt een specifiek, specifiek soort voedsel wat je eet. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Um, ja, natuurlijk. Ik heb um, uh, mijn standaard. Ik heb bijvoorbeeld maar één broodbeleg waar ik momenteel heb. Uh, dat is chocoladepasta alleen puur. Melk is dan al met smaak. Is dan al eigenlijk ja
0: uh, lastig. Ja, want qua structuur zit daar niet veel verschil in. Klopt.
2: Maar dan alsnog ja op de een manier lukt dat dan ja. toch gewoon niet. Oké. Okay. Um, en dan nog witbrood. Want bruinbrood, ja, daar heb ik al een tijdje gegeten. Maar daar is een beetje de uitgegroeid op de een of andere manier. Ik denk dat dat ook wel een beetje is met de producten die wij normaal gesproken in huis hebben... als we gewoon zelf aan het eten zijn. Um, dus ja, dat is dan meestal mijn ontbijt. Uh, Middageten is natuurlijk ook brood. En dan avondeten is het meestal uh, een aardappelproduct. Uit de frituur, uit de airfryer, uit de pan... Ik maak aardappels of iets dergelijks. Um, komkommer is de enige groente die ik momenteel eet. En um, als vlees heb ik dan meestal of een hamburger of een frikandel. Uh, gewoon van die diepvriesdingen die je dan bakt of, of, of warm maakt of whatever. Uh, en dan meestal een hamburger, want daar zit qua voedingsstoffen meer in. Okay. Um, ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd wat dan, maar die hebben meer als een frikandel,
0: zeg maar. Hebben jullie hier, dus is veel zorgen gemaakt over zijn gezondheid?
3: Ja. Ja, ook. En dan voornamelijk omdat hij zo eenzijdig eet... krijgt hij al zijn vitamine binnen. Moeten we op een gegeven moment iets bij gaan geven? Ja, een pilletje was ook geen optie. Um, vitamine D hebben we ooit nog in zijn melk gedaan. Nou, ik moet niet denken dat ik het zelf nu moet drinken.
4: Ja.
3: Maar hij is nooit... En daar, daar, steun, ja. daar, daar steunen we ons dan maar aan. Hij is nooit niet ziek. Altijd vrolijk... Hij is wel eens moe en daar wijten we dan ook aan niet goed eten. Maar ja, hij is er altijd, hij hij doet eigenlijk alles. Dus wat dat betreft, kijk in de jaren dat hij echt naar de kleuterschool ging en naar het basisonderwijs en naar het voortgezet, hebben wij daar ons vele malen meer zorgen om gemaakt dan dat we nu doen.
0: Het is inderdaad wel opmerkelijk... dat hij uh, een bepaald eetpatroon heeft... van een, een select aantal dingen... maar uh, daar wel gewoon heel gezond ja, het ja. onderleeft.
3: Is, het is ongelooflijk. Ik denk als je dit bij een kinderarts voorlegt... dat hij ook met zijn oren staat te klapperen. Ja. Ja, Ik,
4: even voor je beeldvorming. Uh, hij eet dus gewoon als avondeten... eet hij bijvoorbeeld alleen maar gebakken aardappels... of friet of... Um, ja, dat was het eigenlijk wel. En hamburger... Maar ook weer van een bepaald merk. Want anders dan proeft hij het. En dan vindt hij het al niet meer lekker. En, en daar eet hij konkommer bij. Dat is zijn avondeten. En dat eet hij al. Hm, ja, al sinds eet dat nou hij is nou 21. Dus uh, sinds dat hij vast voedsel kan eten. Eet hij dat. Ja, en hoe kom je daar dan achter? Ja, Gewoon proberen. En kijken van dat wel, dat niet. En hij eet gelukkig goed brood. Brood eet hij echt heel goed.
3: Ja, wit brood. Met pure chocoladepasta. Ja. ja.
4: En dan heb je eigenlijk zijn, een beetje zijn voedingspatroon gehad. Ja. En dan eet hij af en toe nog wel eens een colaflesje wil hij dan nog wel eens eten. En, uh, ja. uh, snoepen, en snoepen is die snoep, ook snoepen nie, is nee. ook niet echt. Een stukje appel wil hij ook nog wel eens af en toe nemen. Een bakje chips en uh, een glas cola. En dan heb je het echt in één, in één hand heb je het helemaal bij
0: elkaar. Wat ik dan interessant vind, um, inderdaad wat jullie net benoemen, he, hij eet wel altijd hetzelfde. Maar dat heeft hij wel op een gegeven moment voor het eerst gegeten. Ja. En waarom eh, is hij dat dan wel door gaan eten en ander eten niet? Goeie vraag. Hele goede vraag.
3: Als jij die vraag kan beantwoorden, ja. dan gaan wij daarmee aan de slag.
0: Kijk, natuurlijk
4: hebben we, en hij daagt zijn eigen ook wel eens uit, maar uh, natuurlijk hebben we ook wel eens geprobeerd van, hey, wij zitten aan iets anders te eten, want we koken gewoon twee potten, uh, ja. zeg maar. En... Uh, wij eten dan iets anders en dan is het wel van. Zou je iets willen proberen? En dan wil die het wel eens met wil niet wel eens om groot te doen, wil hij wel eens zeggen van nou, dan, dan ga ik dat wel eten. En dan heeft hij een stukje in zijn mond, als hij dat al bijna in zijn mond heeft, en dan zegt hij van nee, nee, doe het toch maar niet. Doe het een andere keer. Weet je wel? Dan stelt hij het eigenlijk al weer uit, maar dan is het eigenlijk voor ons al klaar: van het zit niet goed in zijn mond, en dan wil hij gewoon niet en dan proeft hij het niet. Want heeft
0: hij wel de behoefte om soms dan wat te, te proberen.
4: Begint hij nu iets meer te krijgen? Uh, natuurlijk omdat hij Jesse ook kent. En Jesse eet natuurlijk wel uh, andere dingen. En uh, ja, daar, daar wil hij nog wel eens
0: proberen. Mm-hmm. Maar
4: ja, hij blijft wel een beetje in zijn eigen cirkeltje. Uh, het veilig, veilig, het is veilige is waar. Ja. ja, dus.
0: Want heeft hij wel eens um, echt wat nieuws geprobeerd te eten? En hoe uitziet dat dan als hij nieuw eten voor zich heeft? Benadert hij het nog wel of is hij meteen van hier gaan we niet eens aan beginnen? En wordt hij zenuwachtig of wordt hij misselijk?
3: Nee, hij hij wordt zenuwachtig. En dan, uh, ja, zolang het op zijn bord ligt of op zijn vork zit, dan zie je eigenlijk niks aan hem. Maar zijn mond open doen en dan in zijn mond. Ja, als hij dat al doet, dan hebben wij al een feestgevoel. Want dan denken we van, oh nou nou gaan we eindelijk van start om om die dingen te proeven. Maar vaak lukt het gewoon niet. En of je hem dan meeneemt nu zeg maar, of al van jongs af. Ik kon hem een uur aan tafel laten zitten, ik kon hem op de trap zetten, ik kon boos horen, ik kon blij zijn. Het maakt hem allemaal... uh,
0: Nee, Jullie hebben het wel geprobeerd. Ja, ja natuurlijk.
4: Echt, is, uh, ja. maar dat is ook wel de onwetendheid die je op dat moment hebt. Omdat het allemaal, ja, het is, het is niet heel duidelijk afgebakend, zeg maar van en nu heeft hij dat. dat. Dat is ergens geconstateerd eigenlijk bij Alpanta pas. Ja. Dus eigenlijk pas allemaal op latere leeftijd. Maar toen hadden wij daar zelf al een weg in gevonden.
0: Is het echt zo dat jij het proeft als wij, stel wij gaan nu aardappelen voor jou maken? En uh, proef jij het echt als dat wij die uh, bakken in boter van de Jumbo in plaats van van de plus? Dit soort dingen proef ik, ja. Wauw. Um, ik heb
2: wel eens gehad uh, met... Um, toen, ik op mijn kamer, toen ik op kamers ging, toen um, bak, begon ik mijn bak in olie. Want dat was wat we hadden op de gang. En dat was voor mij al best een stap. Want dat, dan bakt het gewoon, ja, het bakt wel het bakt anders. Een stuk minder vetter. Tenminste, in mijn ervaring, omdat er een half potenblok bij gaat uh, als papa en mam iets maken. Maar ja, ik proef dat, uh, het verschil daarin. En zeker, er zitten... Kijk, als je echt een AA-merk hebt, of je hebt het meest basis-AA Albert Heijn-merk, weet ik veel wat. Daar zit ook verschil in. Dat denk ik dat iedereen dat wel proeft. Maar op de ene manier pak ik er dan net iets meer uit of zo. Ik, Ik weet ook niet waarom dat is of... Ja, geen idee. Ik heb ook wel gehad, um, helemaal in het begin, het is een van de eerste dingen wat ik me herinner over dit hele gezeik, zeg maar, is dat mama wel eens probeerde om voor mij een boterham te smeren, en dan in plaats van chocoladepasta, deed ze dan eerst een heel dun laagje boter, en dan de chocoladepasta. En nou ja, het moment zeg maar, dat mijn tanden het, het, de boterham raakten, was ik al meteen, mam, dit klopt niet. Ik wist niet wat daarmee aan de hand was, ik zag er helemaal niks van. Maar dan was het meteen, het klopt niet. Dus op de een of andere manier, ondanks dat ik mijn smaakopinnen minder heb gestimuleerd,
1: dat soort kleine verschillen, die proef ik wel. Nu we weten wat Arvid ongeveer is, is de vraag natuurlijk, hoe kom je er vanaf? Daar is helaas geen eenduidig antwoord op. Het lijkt wel duidelijk dat het niet iets is wat zomaar overwaait. Wanneer vast is gesteld dat je ARVIT hebt, wordt er gebouwd op een behandelplan. Hierin staan doelen die je wil bereiken door middel van bijvoorbeeld gedragstherapie. Bij mij was het vooral um,
2: omdat het behandeld werd als angststoornis op dat moment, um, werd exposure therapie uh, gebruikt. En dat is dat je letterlijk exposure dat je aan tentoongesteld wordt, zeg maar, dat je exposed eraan wordt. Uh, voor mij betekent dat letterlijk iedere week een product meenemen. En gewoon in series van vijf happen het proberen. En lukt het wel, lukt het wel, lukt het niet, lukt het niet. En tussen iedere vijf happen gingen we dan kijken. Oké, okay, wat gebeurde er deze keer? Wat ging er makkelijk? Wat ging er niet goed? Wat, hoe voelt het voor jou? En dat was deels ook omdat zij natuurlijk ook van mij moest leren. En andersom was het voor mij dat ik het systematisch uh, kon eten. En dat daardoor kwam er vooruitgang in. Um, we, hebben, we zijn toen begonnen zijn we met vla pudding heet, noem ik het altijd maar het is eigenlijk vla uh, want vanille vla kan ik eten en toen zijn we dus naar aardbeien vla zelde, con, zelde constructie zelfde structuur, andere, structuur zelde, uh, andere smaak ging goed okay. toen zijn we naar uh, vanille vla met chocoladestukjes erin en ja, je merkt het dan een beetje. Het was gewoon hele, hele, hele kleine stapjes. Op een gegeven moment hebben we de vlaarroute losgelaten. Uh, want daar zat zo weinig in. Ja, vlaar is ook niet iets wat ik heel vaak at of zo. Dus het was ook niet iets wat ik in mijn normale e kon opnemen. En dat was altijd stap 2. Ja. En als dat niet gebeurt, dan werkt het niet. Um, dus we zijn wel op fruit gaan zitten. Nou, appel ken ik. Toen ging het dus naar peer. Uh, peer ging echt... Subliem, ging echt geweldig. Toen heb ik ook een heel, heel, uh, want ik had een half uur of een uur afspraaktijd daar. Toen hebben we ook gewoon de volledige tijd hebben we het gewoon gehad over de theorie erachter, want dat was, daar was ik op dat moment ook mee bezig met mijn opleiding. Uh, dus dat was eigenlijk, dat ging gewoon supergoed. Ik kan ook niet met vrij zekerheid zeggen dat Peer echt wel in mijn normale stramien zit, ook al vind ik het niet lekker, maar dat even tezijde. Ehm. Um, wat heel kieskeurig klinkt in mijn ogen altijd. Dat ik heel weinig eet en dan vind ik dingen niet lekker. Dat, dat klinkt heel dom nog steeds. Maar ja, het is gewoon zo. Ik ben ook maar mens. Um, en toen zijn we naar Aarbeid gegaan. En dat was volgens mij het laatste wat we hebben gebeurd toen ik, voordat ik ermee stopte. Want ik heb niet zo heel lang therapie gehad. Um, en aardbei, ja, de ja, smaak was... Um, Min. Maar bij aardbeien was het ook vooral een stukje structuur. Omdat mijn hoofd... Ik weet niet of dat zo is. Maar op de een manier proefde ik de pitjes heel erg. Ik weet niet hoe andere mensen dat ervaren. Want ik krijg van iedereen de reactie... Hoezo dan? <laughs> maar op de een manier ervaarde ik dat heel erg. En ja, daarna zijn we eigenlijk gestopt. Dus heb ik het nooit meer opnieuw geprobeerd. Um...
0: Want even voor mijn, voor mijn beeldvorming. Je, je zit daar dus in een, in een kamer met iemand. En daar ligt dan... Uh, een. een... Een beer of een aam, ik zeg even iets. En dan zit je daar echt gewoon een, een, gewoon een half uur tot een uur of zo... Uh, ...hapjes te nemen? Ja, of?
2: ja in principe wel. Ja. Uh, ja, het klassieke uh, psycholoogbeeld. Twee leren stoelen en... Uh, ja, het was geen leer volgens mij trouwens, maar... Twee stoelen, tafeltje midden... ...en ik nam dan iets aan product mee in een broodrommeltje. ...die werd neergezet en gewoon in series van vijf happen tot het op was... En uh, ja, en bij aardbeien, met vijf happen heb je de hele aardbeien al <laughs> een ja. keer op, zeg maar. stelden dus hadden we gewoon een bakje voor. Ja, um, ja en dan gewoon, oké, okay, we gaan beginnen. Tim, kom op, je kunt het. Hap 1, hmm, hap 2. Nog steeds niet fijn, hap 3, hap 4, hap 5. Oké, okay, je mag het weer neerleggen. Oké, okay, hoe voel je je hierbij? En dan pakken ze het noodblokje, gingen ze meeschrijven... Uh, Oké, okay. wat zou de volgende keer waar ga je op focussen? Nou, op een gegeven moment hadden we ook um, de strategie dat ik aan iets anders moest denken. Dat ik er anders te veel over het eten na ging denken. Dus mijn hoofd er zo mee bezig was dat het daardoor verergerde. Uh, dus we hadden we op een gegeven moment dat we dan, ja, het klinkt echt heel cliché, maar. Your happy place: uh, dat, je echt, dat je even met je hoofd ergens anders was. Um, nou, dan was ik dan, dat, dat werkt op zich wel. Dat gebruik ik ook nog steeds als ik nu dingen nieuw probeer voor mezelf, zeg maar. Um, nou en oké, okay, heel riedeltje gehad. En dan ging je die tweede serie van vijf happen in, in. Nou oké, okay. hap 1, hap 2, hap 3, hap 4, hap 5. En dan had je het weer over, hoe ging het deze keer? Ging het beter? Ging het minder goed? Wat, wat kunnen we weer aanpassen? En zo ging je dat eigenlijk blijven doen. Iedere week een ander product.
3: We begonnen met pudding eten. Ja, hij had eigenlijk altijd, en dat deed ik dan omdat hij ook natuurlijk niet te zwaar is, vlaamse slagroom. Nou, dan deden we vlaamse slagroom of vlaamse slagroom of vlaamse slagroom. Maar hij kwam altijd terug op zijn eigen smaakje van nou, dit vind ik wel lekker. Maar wij denken ook dat hij gewoon geen smaakpupillen heeft ontwikkeld.
4: Nee, want een gewoon mens heeft natuurlijk zo, als hij iets proeft of iets nieuws proeft, dan ga je daar een gevoel bij creëren, dan krijg je daar een smaaksignaaltje eh, van. En ja, wij denken dat hij daarin eh, ook niks ontwikkeld heeft. Dus op het moment dat hij iets nieuws in zijn mond heeft, moet hij daar zelf een signaaltje bij krijgen van dat moet nieuw, dat is nieuw en dat, dat heet dan zo. Bijvoorbeeld aardbei, ik noem maar even wat, dat proeft voor ons als aardbei. Maar wij denken dat hij dat zelf niet zo ervaart. Ja. En dan, dan wordt het al lastiger om iets echt uh, lekker te vinden.
0: Heeft deze situatie um, thuis vaak voor wrijving of irritaties gezorgd?
3: Uh, toen die kleiner was wel. En ja. echt dat wij wel eens allebei een kant op gingen.
0: Ja. Um, Hoe bedoel je dat?
3: Um... Nou, dat ik de achterdeur uitging en hij de voordeur. En dat we hier een heel verdrietig kind aan tafel oh, hadden.
0: Ja.
4: Nou ja, je gaat op een gegeven moment ook krijgen van, ja, ik denk dan daar zo over en zij denkt dan op een andere manier. En we hebben uiteindelijk wel heel veel met elkaar gepraat van, hoe moeten we dit dan verder gaan doen en zo. En wij zitten, wat dat betreft, qua denken wel heel erg op één lijn. Dus daar waren we wel snel uit. Maar in het begin was dat best wel even lastig. Omdat, ik je bent natuurlijk ook uh, uh, jonge ouders op dat moment. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja. En gelukkig hebben we heel goed daar een weg in kunnen vinden. En uh, was dat vlug uit de wereld. Dus, uh. Ja, en
3: ook... Uh, nu hebben we het erover, hè, van een aparte pot koken voor hem. Daar zitten zo ingesleten. Dat, dat is voor ons ja. de normaalste zaak van de wereld. En als we op vakantie gaan, even kijken... Waar is er een, een bakker waar we broodjes kunnen halen? Of waar kunnen we dit? Of ja. nemen we het mee? Of nemen we het niet mee? Ja, dat is gewoon voor ons... Uh, Letterlijk erin gesleten.
4: Rust aan tafel. Dat is echt, was echt op een gegeven moment het belangrijkste. Je had natuurlijk al een, een, een aantal maanden... misschien half jaar zoiets... echt een beetje strijd gehad. Omdat je gewoon niet weet waar je, mee, waar je over praat eigenlijk. En dat ja, je nog niet ver genoeg was daarin. Maar dan heb je op een gegeven moment... die rust aan tafel. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dus, uh, we zijn niet zo van, uh, van herrie aan tafel. En uh, Het eten is echt wel een belangrijk moment als wij met z'n allen thuis zijn... want ja, nu zijn ze natuurlijk... uh, als Sander zit in Barneveld... en als Tim zit in Nijmegen op school natuurlijk... en uh, ja, als ze dan thuis zijn... dan vind ik dat wel belangrijk... als ze er allemaal zijn en gezellig aan tafel... en uh, en dat was toen ook al belangrijk Dat is eigenlijk altijd wel uh, geweest hier. Ja. Is dat.
3: Maar wij hebben ook altijd aan tafel gegeten. Als je Tim op de bank zet... nu nog... en je zet de televisie aan... Ja, dan moet je eigenlijk, zo oud als hij is, zeggen van Tim, eet abortus is leeg. Ja, dat is, het...
4: is dan weg. Nee. Ja. En waarom is dat? En dat merken we wel heel vaak, dat hij dat eigenlijk niet zo belangrijk vindt. Het, het eten. Het eten.
0: Nee.
3: is meer een straf dan uh, dat hij... Hij moet het, eten. Hij moet. Een verplichting. Ja. ja.
0: Wat, wat betekent eten voor jou? Zie je het als verplichting? Ja, of, ja, ja het is manier verplichting. om te blijven leven. En dat is... je Ervaar jij helemaal geen genot? Nou, uh,
2: het grappige daarin is wel dat ik het heel lang niet dat had. Als ik moest eten, dan moest het. Sinds kort heb ik wel meer het idee dat ik, meer, uh, dat ik beter begin te begrijpen wat het eten voor anderen kan betekenen. Um, er zijn echt wel producten, ja, dingen zoals pannenkoeken en zo, die vind ik hartstikke lekker. Die kan ik ook... Zelf maken, dat scheelt ook een hoop op de stentenkamer natuurlijk. Um, en dat vind ik leuk om ook samen met anderen te doen. En dan snap ik, dat dat eigenlijk pas sinds kort, sinds een aantal maanden. Daardoor snap ik wat, voor, wat eten voor genot kan brengen naar andere mensen. En ik hoop heel erg dat ik dat ooit hetzelfde mag zien. Maar vooralsnog is dat niet heel erg het geval.
1: En is het vooral een moed voor mij. Tim wilde dit moment aangrijpen om iets tegen zijn ouders te zeggen. Ik hoop
2: dat ze doorhebben hoe dankbaar ik voor ze ben. Dat ze mij niet hebben laten vallen. En ik weet, ik, ben hier, ik vind het heel lastig om dat aan hun aan te geven. Uh, dus als je dit luistert, pap en mam, dank je wel. Maar ik hoop heel erg dat ze dat wel doorhebben. Want ik weet dat ik als kind heel lastig hierom was. Iedere, uh, iedere maaltijd, ieder hapje, ieder drankje, whatever, strijdt. Dat is gewoon heel vermoeiend. Dat weet ik. Ik sta zelf voor een klas van 32 kinderen. En als er eentje het brood niet opeet. Want er zitten kochtjes aan. Dan ben ik de persoon die daar moeite mee. Of die daarmee moet gaan bakkeleien. Nou, dat je dat je bij je eigen kind zou moeten doen. Dat is gewoon lastig. Ik heb daar ook echt respect voor.
0: Het klinkt bijna alsof je je schuldig voelt. Ja,
2: dat voel ik me ook. En ik hoop uh, dat ik het ooit nog terug kan geven, dat ik ze mee mag nemen op een restaurantbezoek, dat ze samen, weet ik veel, uh, een van de meest exotische restaurants in Nederland, dat we daar samen heen kunnen gaan en samen van het eten kunnen genieten. En op die manier het gewoon terug mag geven. Van dank je wel, papa en mam, dat jullie mij hier hebben gekregen en dat jullie er waren voor mij. Dat hoop ik heel erg.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk met jouw ouders uh, gepraat. En ik heb zelf het idee dat zij zich eerder schuldig voelen over hoe zij er uit onwetendheid in het begin mee om zijn gegaan, dan dat jij je schuldig hoeft te voelen over dat je ze ja, last op hun schouders hebt gelegd.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat ook logisch is, omdat ja, we praten dit over periode 2000 2005. Ja, rond die tijd ongeveer. Dat is misschien een beetje ruim, maar ja. Ja, er was ook niks. Het was pas pas, uh, twaalf jaar later een officieel iets. Dan pas kon er subsidie vrijkomen om het überhaupt te onderzoeken. Dus, kijk, ik snap het. Want mijn ouders zijn wat dat betreft wel mensen die snel hierover schuldig voelen. Daar ken ik ze goed genoeg voor. Maar er was niks. ik was gewoon een moeilijke eter op dat moment nog, of een moeilijk kind misschien nog, misschien ik weet niet wanneer ik die uh, diagnose heb gekregen, maar misschien was ik toen nog het moeilijke autistische kind maar meer daarvan was er niet, dus ik snap heel goed, maar ja, can't blame them Heel, heel simpel gezegd
4: ik wil trouwens wel even meegeven. Mm-hmm. Wij zijn wel heel gelukkig zoals je nu is hoor. Dus, uh, ja, ja. Want het klinkt zo dramaat. Nee, nee, nee. dus ja. nou, wij kunnen wel heel goed echt, echt wel er, er een weg in vinden. En, uh, ja. Hij is nu 21 en uh, hij weet heel goed wat hij wel en wat hij niet wil. Dus wij zijn daar heel gelukkig mee zoals het nu gaat.
1: Tot zover het eerste deel van de radiodocumentaire over Tim en Arvid. Binnenkort komt deel 2, waarin wij ons vooral focussen op sociale gevolgen van het hebben van een eetstoornis. Hoe gaat het bijvoorbeeld op een feestje? En de beste vriendin van Tim gaat ons vertellen over een berucht schoolreisje naar Rome. Volg ons op Insta, het Jouw om op de hoogte te blijven van alle updates. En tot snel! Niemand
3: heeft ons ooit gesnapt in principe.
0: Hij had zijn eigen eten ook niet. Hij had zijn eigen eten. nee. En dat was voor mij ook echt die kerst op de
2: traat, taart. Grappig dat ik dat zeg, want ik eet geen taart en geen kerst. Maar... Um... <lacht>